0: Aan het ontbijt, voor school, op school, tijdens de speeltijd, tijdens de pauze, na school, thuis, voor het slapen gaan en tijdens deze verlengde vakantie misschien dubbel zoveel, zitten veel kinderen op hun telefoon. Eindeloos staren ze naar hun schermen. Maar wat doen ze erop? En hoe ga je daar als ouder dan mee om? We vroegen het aan kinderen zelf. We gingen langs in klas A van juf Fleur...
1: Om die even iets drinken of zo.
0: Vroeg een vroege mediapedagoog Devi Nijs om tips. De klas van Jeffleur uit het zesde leerjaar in Morsel vertelt het ons zelf. Het is maandag 3 januari. Ik ben Lise Bonduel en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard.
1: Je kunt per twee siffus in duo daaraan werken. Heel veel gedetailleerde vragen erover houden. Maar voor siffus, kan eerst al een gevoel insturen. Volgende leerlingen mogen eerst
2: al meegaan met Vee. Jack. Ik ben Jack. Shiras. En, ja, ja, ja. ja. en ik ben Jair. Ik ben Shiras en ik ben ook elf. Ja. Ik ben ja. En nou, ja. Ja. Ik, ben, ik ben ook elf. Ik ben Ja, en ja, ik ben ook elf. Ik ja. ben ja. ja, en ik ben Mijn naam is Célie. Ik ben Dima. Mijn naam is Dima. Leeftijd leeft En dan wil ik
1: misschien eerst van jullie weten wie zitten allemaal op sociale media. Iedereen? Yeah. 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 ja. want jullie zijn allemaal elf jaar. Yeah. Mm -hmm. yeah. Ja. Maar eigenlijk mogen jullie dan nog niet op sociale media. Yeah. Yeah. Ja. Wij mogen dat eigenlijk nog niet, maar. Ik vind eigenlijk dat wij dat wel al vroeger mogen, maar dat je, dat je wel een beetje moet opletten met internet. Want soms, ja, nou, bijvoorbeeld haatreacties of ja, soms staan er ook gevaarlijke linken op en zo. Dus ik snap het wel een beetje, maar ik zou dat eerlijk gezegd zo vanaf een vroegere leeftijd doen. Want ja, iedereen ziet daar bijna al op en ja, dat vind ik wel een beetje overdreven, zo 13 jaar.
0: Even wat cijfers. De minimumleeftijd voor sociale media in Europa is 13 jaar. Maar zoals Jana al zei, iedereen zit er toch al op. Of toch veel jongeren. Want de meesten krijgen hun eerste smartphone als ze 9 jaar zijn. Dat weten we uit onderzoek van Apenstaartjaren. Die vroegen meer dan duizend kinderen tussen 6 en 12 naar hun mediagebruik. Welke apps ze vooral gebruiken.
2: Meer zo YouTube en zo. YouTube of TikTok. Instagram. YouTube. YouTube, 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 YouTube
3: Snapchat, TikTok. TikTok, 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 account, TikTok filmpjes. Snapchat. Snapchat. Snapchat, Snapchat WhatsApp,
0: WhatsApp. Snapchat en YouTube. Pinterest en... Op YouTube. Op YouTube. En wat krijg je daarop? Um. De meesten, 90%, kijken filmpjes of spelen spelletjes. 81% luistert muziek. De helft post zelf foto's, filmpjes en stories. 70% chat ook met vrienden of familie
3: dat
2: je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vloggers zo. Ik volg mijn niet doel zelf, want die zit ook op TikTok. Of ik maak ook soms gewoon grappige filmpjes, ook al komt mijn gezicht niet in beeld. Meestal het Dan alles eigenlijk. Ik
3: post graag dansjes en zo, omdat ik graag dans en zo. Op
1: Snapchat heb je ook allemaal van die filters en dan stuur ik die soms door naar mijn vriendinnen
2: en zo. Ik kijk gewoon YouTube voor Minecraft te kijken. Ik kijk vooral gewoon naar filmpjes. Let me know in de comments. Soms doe ik dat dan na. Ik heb dat zelf nog niet
1: echt gehad, zo'n haatreactie. Maar op TikTok zie ik soms ook bij de reacties dat dat niet zo'n lieve dingen zijn. En soms in de klasgroep maken
3: ze online ook ruzie. En dan zijn dat ook niet echt lieve dingen. Ik werd één keer dik mens genoemd en dat vond ik echt niet leuk om te horen te krijgen... En dan zat ik er de hele tijd mee na te denken van ben ik nu dik of niet.
2: Ja, racist heb ik al eens gekregen van iemand.
0: 13% zegt al eens gepest of geplaagd te zijn online... maar nog eens 13% wil hier geen info over kwijt. Cyberpesten of plagen komt in de lagere school al voor... Maar moeilijk te zeggen, hoeveel precies? Mijn zusje
2: heeft daar eens een berichtje gekregen, Sophia. We hebben dat van school zo'n hangout gekregen toen het corona was. En zij heeft eens een berichtje gekregen van een jongen, maar die, die kende zij helemaal niet. En die zei zo tegen haar zo dikzaak, want ze hadden, je kon op heel veel foto's gewoon tot en met hier zien, zo tot en met haar buik. Als iemand zegt neger of zo, dan word ik zelf dan nog zelf... Onzeker van, Dat kurt wel heel veel. Mijn zus die heeft daar echt ik denk, een jaar van afgezien. Als iemand naar haar keek, dan dacht hij zo, zo onedig. Ik denk dat ik dik ben. Die zegt altijd, als hij voor de spiegel keek, toen, toen ze, zei hij ook van zo... Maar ik ben dik. Ik vond in
1: corona dat er wel soms wel meer ruzies waren... omdat andere kinderen ook wel meer op social media zaten.
4: We kunnen onze kinderen niet onder een stol opsteken... Dus ik, ik geloof heel sterk dat wij hen beter dan van in het begin weerbaar maken tegen dat soort dingen. Ik ben Davy Ik ben uh, pedagoog. Heel veel bezig met uh, media. En ik heb een, uh, een eigen zaak met twee andere papa's, uh, Digisaurus genaamd. En daar zetten we heel hard in op het sterkere maken van uh, ouders en andere opvoeders. In het uh, opvoeden van hun kinderen. Uh, <laughs> oh, dat is een moeilijke zin bij het gebruik van media. En voornamelijk uh, sociale media.
3: Ik heb wel één keer eens een haatcomment gehad. En mijn mama haar gsm zit gelinkt aan de mijne. Ik had dus een comment geplaatst onder een idool van mij. En die knutselde iets. En ik had per ongeluk spelfouten gemaakt. En er was iemand die mij wou ambetteren. En dus dat de hele tijd zo zei van... Ja, ik ga even je zin goed maken. En dit en dat. Er waren ook zo... Vaak van die accounts en die stuurde Nancy, noemde die dan op TikTok. En dat leek onschuldig, maar ik was altijd bang om op die account te drukken, want Kara heeft ook een account daarop en die zeggen dat die Nancy, die hebben meestal van die links in hun biografie en dat ze dan, dat die jou kunnen hacken of dat die van, die van die rare foto's opstaan en zo. Ik zou... Op die video gewoon van ja, ik hou van u en dit en dat. En dan was ik weggegaan en dan had hij weer honderd berichten gestuurd. En dan kende die ineens mijn naam en zo. En dan zei hij zo van, feit, kom terug, dit, dat. Mijn vriendin zit vaak op Instagram om gewoon te scrollen. En er was een anoniem bericht naar haar gestuurd. En dat was een foto dat niet echt gepast was, zeg maar. En dan schreef hij daar zo vieze dingen onder. En dan dacht ik echt zo van, laat dat gerust. Dat is een kind... Ik vind dat niet echt leuk dat
4: ze sturen ongepaste te Je hoort een aantal kinderen hier zeggen van... Ze kennen een aantal systeempjes die ingebouwd zijn. Hè. Ze weten, oei, die link moet ik niet op klikken. Dus het geeft aan dat een stukje educatie over hè, wat je allemaal kan tegenkomen, dat dat toch wel ergens blijft hangen. Dat moet, denk ik, zeer heel veel herhaald worden. Maar wat we ook wel in onderzoek doen, is zien... Je kunt het nog zo goed weten. Toch maken mensen daar een fout tegen. Hè. Recent is er zo'n phishing golf weer aan de gang. Dat, dat zijn vaak allemaal volwassenen... Hè, die toch in dat soort dingen, in dat soort valkuilen trappen. Dus ik geloof heel sterk in, in dat je daar ook moet over praten... moet over lesgeven, moet over uh, oefeningen maken. In een klas, voordat kinderen misschien zelfs op die sociale media zitten... Ketnet heeft dat ook, die hebben ook zo'n digitaal profiel. En dat, dat bestaat al een aantal jaren. Maar in ziet dat wel een goed oefen, oefen iets, hè? want kinderen leren die structuren, die manier van werken van sociale media, daar al wel. En, en
1: als je zoiets meemaakt, jullie hebben allemaal al zoiets gelijkhaarig meegemaakt, dat we zien, hoe voelen jullie jullie eraan bij?
3: <totstuk> Normaal trek ik mij dat niet aan
1: en blokkeer ik die gewoon. Ja, Als dat nu zoiets heel stom is, dan trek ik mij dat gewoon niet aan. En dan zeg ik dat wel tegen iemand. Maar als dat nu zo echt iets erg is of zo, dan zeg ik dat wel
2: tegen iemand allez, die daarbij hoort van de familie of zo die ik ken. Als iemand zo schrijft, zo stommer oké, okay, daar, daar trek ik mij niks van aan. Maar als die zeg, zeggen dat ik racist ben of zo, dan... Ga je dat toch wel tegen iemand zeggen? Als iemand bijvoorbeeld tegen mij uh, nee genoemd, ja, dan word ik natuurlijk boos. Ja, dan rapporteer ik die of dan, dat is hun verdiende loon omdat ze moeten niet zo gaan pesten.
3: Als er iets gebeurt bijvoorbeeld, dan bespreek ik dat wel met de juf. Maar als ik dat dan niet durf of zo bij de juf, um, dan zeg ik dat thuis wel
2: tegen mijn ouders. Ik praat zelf heel veel met mijn mama over allemaal dingen. En ik zeg dat dan ook tegen mijn mama. Maar sommige dingen vind ik zo erg dat ik dat zo bijvoorbeeld een week of zo van mezelf hou. En als je daarna denkt van zo, nee, ik kan dat echt niet meer verzwijgen. En dan, en dan begin je dat zo te vertellen. En dan zegt je mama zo van zo, waarom had je dat niet eerder verteld of zo. En dan zegt ze dan zo ja, ik, had, ik zat met een hele grote knoop in mijn maag. En ik voelde mij daar helemaal niet goed bij of zo. Als ik me slecht voel over een haatreactie
3: of... Een belediging die ik heb gekregen praatte ik meestal met mijn mama ook. Zij is eigenlijk een soort van bestieachtig iets voor mij waar ik alles tegen kan zeggen. Maar zoals Fran ook zegt, dat je soms het gewoon niet durft te zeggen tegen je mama omdat dat nogal kwetsend is. Dat heb ik ook al vaak gehad en daar heb ik ook een week kunnen volhouden. Maar daarna, toen we erover begonnen, begon ik te wenen. En ja, toen heb ik het mijn mama kunnen vertellen, maar... Zij laat me mij op mijn gemak voelen daarbij en ik kan ook alles zeggen tegen haar. Mijn vriendinnen vangen mij ook heel hard op, dus dat komt wel goed dan.
4: Ik ben daarmee naar mijn papa gegaan. He, weerbaar maken voor mij is dat stuk ook een onderdeel van weerbaar maken. Van als je iets voor hebt... Je zou eigenlijk in uw rugzak iemand moeten hebben zitten van bij wie kan ik daarmee terecht? Ik noem dat altijd, wie is eigenlijk uw digitale buddy of wie is uw digitale vriend? En dat kan uw papa mama zijn, meestal is dat ook bij, bij kinderen papa of mama. En dat dat eigenlijk als ouder het belangrijkste is om te doen. Hè? zo Daarmee daar met uw kind over kunnen babbelen en, en dat een beetje geruststellen. Anders dan, hè, want dat horen we soms ook wel hè, van mama's of papa's die in gigantische paniek schieten.
5: Wat heb je allemaal gedaan om die en TikTok? En je hebt toch zeker geen naaktfoto's van jezelf?
4: En die bij wijze van spreken onmiddellijk naar de politie zouden rennen met dat soort dingen.
5: Mama, nu? Nee.
4: Daar help je je kind niet mee vooruit.
5: Het was ja we zijn hier aan het chatten met een Chinees met een blote buik. Dus ik zeg, laat dat hier een keer zien. Wat is dat hier allemaal?
0: Dit is onze heerlijke collega Marian. Ja, zijn we bezig? Word ik opgenomen? Alrighty. Mama van drie kinderen, een tweeling van zeven en een dochter van tien.
5: Ja, ik worstel daar zelf ook enorm mee Met um, social media of sociale media Met schermen court. Dan gaat het ook over gamen en zo Ik ben daar zelf absoluut niet super actief op Ik ben ooit uh, op Facebook gegaan En daar blijf ik bij Dat vinden mijn kinderen voor boomers Dat boeit ons niks, moeder Of boeien, zeggen ze dan maar ja, op den duur merk je dan wel dat, de, dat je kinderen met hele andere dingen bezig zijn dan dat je zelf kent. Ja, dat verontrust mij wel dikwijls. Want je merkt dan dat je bent geworden hoe je je had voorgenomen om zeker niet te worden een paar jaar geleden, als dat allemaal nog niet aan de orde was. Die sociale media, omdat mijn kinderen simpelweg te klein waren, had ik mij echt voorgenomen van ik wil dat in de gaten houden, ik ga niet in de val trappen van anderen. Ik wil het echt wel goed doen, want je las toen ook al heel veel veel waarschuwingen van uh, proffen die zeiden... Zet de pc maar in de living, in de woonkamer. Want dan zie je wat ze aan het doen zijn. Zie je dat ze niet op chatrooms terechtkomen en zo. Dat is ook mijn grote schrik. Dat ze daar ineens uh, ja, benaderd worden door iemand die zich voordoet als een bestie. Maar die dan een pedofiel blijkt te zijn. Ja, op een gegeven moment was ik echt wel... Ja, ongerust ook een beetje boos. Omdat uh, mijn dochter heeft het uh, zo gefixt. Hoe ze het dan doet, weet ik niet. is tien jaar. Dat ze um, eigenlijk met, uh, via mijn uh, account zichzelf... Of via mijn gsm-nummer, ik zal het zo zeggen... zichzelf een account heeft gemaakt op Snapchat. En uh, dus op een gegeven moment zie ik daar ineens een tekst op verschijnen. Iets als... Wie dit leest, moet zijn t-shirt uitdoen. Of moet zijn broek afdoen. Ik weet niet meer exact wat het was, maar het was zo... Echt wel uh, iets verontrustends, zoiets dat al, uh, allee, neigde of mij deed direct denken aan sexting. Zo, wow, naar wie stuurt ze dat hier? Echt, allee, ik weet dat ze daar op Snapchat ook af en toe dingen sturen naar jongens. Jongens die ze dan stom vinden uit de klas of zeggen dat ze die stom vinden. Maar dan soms het omgekeerde bedoelen. En ik dacht, alleen wow, iemand uh, moet dus hier zijn t-shirt en Dan wordt hier dus naar elkaar gestuurd. Wat is dat hier? Dus toen heb ik elkaar echt wel op het matje geroepen. En zij zei toen um, dat dat ging om een soort challenge. Dat uh, ja, wie dat lotje trok of wie, eerst dan, wie dat eerst durfde op zijn profiel plaatsen... of ik weet het niet meer, of wie dat, dat had gedaan... moest dat dan uh, een minuut op zijn pagina plaatsen, zoiets. Maar dat was dan in een privé-conversatie en niemand anders kon dat zien. En dus dan moest ik vaststellen van ik ken er zelf te weinig van...
4: om dit te kunnen controleren. Ik denk dat heel veel ouders misschien soms wel zoiets hebben van... Ik kan dat niet meer volgen. Moet ik dat nog allemaal volgen? Het gaat allemaal zo snel. en zoon of dochter die zal dat zelf wel kunnen, zeker. Want kijk eens hoe, hoe snel die kan tokkelen op zijn telefoon of bepaalde dingen online kan opzoeken. Maar misschien wel een zeer belangrijke boodschap voor ouderen, en dat is toch een die ik hen ook altijd meegeef, is van... Dat kinderen zelf, als je het hen zelf zou vragen, dat zij in eerste instantie graag bepaalde informatie van hun papa of van hun mama verwachten. Ja, sta ik daar soms ook maar
5: wat machteloos tegenover van, ja, hoe ver moet je daarin gaan? In die controle. Ja, ik voel dat ik daar nu waarschijnlijk niet ver genoeg in ga, maar tegelijkertijd wil ik ook zo geen big brother worden van, uh, die dat die, die alles moet weten. Het interesseert mij ook eigenlijk, zo, alle, de, de, hun spelletjes en zo interesseren mij eigenlijk ook niet echt genoeg om daar voortdurend naast te gaan zitten om dan te zien uh, wie ze nu weer in de pan hakken bij een of andere, uh, weet ik wat voor game...
4: In het alleroptimaalste geval, als we een mediaopvoeding doen, dan gaan we inderdaad alles samen doen met onze kinderen. En dan gaan we samen gamen, zijn we samen tv aan het kijken, um, zijn we samen op sociale media, zijn we verbonden enzovoort enzoverder. Ik denk dat wij um, als ouders uh, andere dingen soms rond ons hoofd hebben dan om mee te gaan gamen of om mee bepaalde dingen te doen. Maar dat ontslaat ons denk ik niet een stukje van, toch een stuk de opdracht die we hebben om te, tenminste te weten waar onze kinderen een stuk mee bezig zijn. Of te, te snappen, of te willen snappen waar ze mee bezig zijn. Wat is er nu zo leuk aan Snapchat? Wat is er nu, of wat is er zo moeilijk aan streaks krijgen in Snapchat? Hè? Het feit dat je heel veel met elkaar verbonden bent en dan een vlammetje achter je naam kan krijgen. Maar als je dat, als je, je telefoon niet mag meepakken op Scoutskamp, dan ben je al je streaks kwijt. En dat is een probleem voor die kinderen, waarom is dat nu een probleem? Probeer, daar, he, probeer dat eens te snappen. Dus als een gesprek daar langs twee kanten mocht gaan. He, dus Dat betekent dat je als ouder, denk ik, mocht geïnteresseerd zijn wat zij er nu aan het doen. Maar anderzijds zit daar ook een stukje in van als en dat zeg ik vaak tegen kinderen ook bijvoorbeeld of tegen jongeren toch van, eigenlijk zou je af ook moeten zeggen tegen je papa of mama waarom dat je dat spel tof vindt of waarom dat Snapchat voor je heilig is of waarom weet ik veel welke app voor jou zo belangrijk is want dat, dat zegt iets over wie dat je zei maar stel dat er is iets gebeurt en, en ze moeten jou ondersteunen dan, ...dan hebben ze tenminste al een stukje context waarmee dat ze iets kunnen doen. Dus dat is denk ik voor mij daar, in dit geval toch wel een, een vrij cruciale... ...om wat te gaan zoeken van op welke manier weet je waar, je waar je zoon of dochter mee bezig is. Ik hoop
5: dat ze niks verbergen voor mij... ...of dat ze af en toe spontaan komen zeggen van we hebben hier een account. En ik communiceer nu ook met mijn dochter soms via Snapchat. Ze heeft voor mij dan ook zo'n avatar gemaakt... En dat zijn dan ook wel toffe dingen, zo, want dan euh, onlangs moesten ze dringend een training hebben... want ze gingen de volgende dag ja, iets sportief doen met school... En ze had geen trainingsbroek meer. En aangezien wij hier in het centrum van Brussel werken... had ik dan gezegd, wacht, ik ga rap uh, naar een sportwinkel gaan... en ik ga je dan bellen met de camera... en ik ga je dan tonen wat er allemaal is... en waartussen dat je mocht kiezen. En zo hebben we eigenlijk via de videofunctie van Snapchat... samen een training gekocht. Ik hier in het Decathlon -t -t in Brussel centrum... en mijn dochter aan de andere kant van de lijn... Uh, voilà, heeft ze zo op die manier zelf gekozen. En dat was dan wel een van de voordelen van, uh, van die sociale media.
1: Hebben jullie dan zoiets? Soms zouden we willen dat die sociale media er niet zou zijn? Of hebben jullie zoiets, we zijn wel nog altijd blij dat dat er is?
2: Um, ik vind, soms vind ik het ook jammer, want... Um, door die social media en zo wil ik liever op social media dan iets knutselen of zo. Of um, mijn fantasie gebruiken in tekeningen. Ik had gisteren had ik nog keihard koppen, omdat ik de hele tijd maar geen sims had En dat dat ook slecht is voor de ogen vind ik ook niet leuk. Maar dat is gewoon superleuk en dat is een beetje verslavend. Ja, het is verslavend, het is tof, maar het is ook niet goed bijvoorbeeld men. Sommige mensen steken juist meer tijd niet in social media dan bijvoorbeeld huiswerk te maken. En dan krijg je ook slechte punten. Het is tof. Um, social media kan tenminste kan zo'n tijd zitten, bij, net als bij Instagram dat ze hebben. Um, Stub niet meer eventjes, je zit er heel lang op. Dat kan ook goed zijn dat TikTok of YouTube dat kan krijgen. Dat zou goed zijn. Dat was misschien een idee voor TikTok of zo. Dat je bijvoorbeeld uh, dat je vanaf 12 jaar of zo of 11 jaar al daar op TikTok mag zitten. Maar dat je dan bijvoorbeeld um, niet op een, op een reactie van iemand nog een andere reactie kan geven of zo. Ik wil haatreacties voorkomen. Dus
3: bijvoorbeeld. Dat als je iets niet lief hebt naar anderen, dat er bijvoorbeeld
2: staat: niet lief bericht, dus dat komt niet aan. Of dat, wij, um, dat je als je leeftijd, als ik bijvoorbeeld nu invul dat ik 11 jaar ben. en TikTok laat me dan toe, maar ja, dat is nu niet zo. Dat er dan ook allemaal filmpjes voor ons beschikbaar zijn. Dat er geen uh, filmpjes die we eigenlijk helemaal. dat dat dan op je leeftijd wordt aangepast.